0: ¿Por qué estamos hablando de, de Japernaum? Y ahí tenemos que entonces ver en nuestras Biblias, en el libro de Mateo, vamos a leer una historia que aparece en mencionada, que es la historia del Centurión. Se encuentra en Mateo 8, versos 5 al 13, y tiene su paralela con el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, del verso 1 al 10. Y vamos a leer primero la historia y luego vamos a entrar en el detalle Ve cómo relacionamos este momento. Al entrar Jesús en Capernaum
1: se le acercó un centurión pidiendo ayuda.
0: Señor, mi siervo está acostado en casa con parálisis y sufre terriblemente.
1: Iré a sanarlo,
0: respondió Jesús. Señor, no me dejo que entres bajo mi techo,
1: pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano, Porque
0: yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores, y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve y va, y al otro, ve y viene. Le digo a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían. Les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanto Les digo que del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los súbditos del reino se les echará afuera a la unidad donde habrá llanto y infinidad de dientes. Luego Jesús le dijo al centurión, ve, todo se hará tal como creíste. Y en esa misma hora aquel siervo quedó sano. Esta es la historia, la historia de, de un capital romano. Y tiene mucha mucho importancia porque
1: los romanos no eran querido para los
0: judíos en Tigres. Ahora, ¿cuál es la situación de Capernaum? Capernaum es un pueblito pequeño que está al borde del lago de Mar o Mar de Galilea, y está cerca de Ville, cerca. Digamos que el desarrollo de Capernaum se debe a su cercanía con Tiberias, que era una ciudad un poco más grande. La, la particularidad es tenía una organización romana. Estaba ocupando a en entrada el territorio se encontraba con en la romana. Donde estaba este capital romano, presionado a la vida. El Capernaum en realidad es un pueblo suave, insignificante, gente pescadora, muy pobre. Y sin embargo, podemos eh, ver como en el video, que si la casa de Reyes Nueva vivía como uno se lo imaginaría, y que este probablemente según la costumbre, el día de la entonces tienen que imaginarse que una, en una casa vivía una familia, y una familia compleja, no solamente una familia nuclear, sino que estamos hablando de abuelos, El campo de Capernaum en la ciudad de Corazuel. Y a veces no ve que la gente que quizás no tiene nada, es muy pobre,
1: Jesucristo y Dios quiere hacer más como no Corazuel.
0: Cuando vivíamos en Bolivia, como hermanos durante esos ocho años, vivíamos entre los pobres de los pobres. Y lo que a mí me impresionaba es que la gente, lo único que tenía era a Dios. No había nada más, no había ninguna posibilidad. Porque las personas sabían que, que no había. Ninguna protección, de ninguna manera. Nosotros vivimos en un mundo que a veces uno todavía cree que tiene como ciertas ventajas y después te das cuenta que nunca existieron, pero uno cree eso. Cuando uno va vale, a sabre ¿verdad? Le dicen a usted, no se preocupe. Cuando te
1: diga
0: eso, preocupa. O cuando uno va, veo un de ¿verdad? Su vida está en nuestras manos. ¡Uy! Señor! Cuando uno pide sin nada de todos esos maquillajes se da cuenta de que un dios pero nosotros de alguna manera usamos esos maquillajes porque los necesitamos para evitar el dolor, para evitar la tristeza para de alguna manera tratar de tener el control y no perderlo Capernaum significa ciudad del consuelo. y Dios la escogió como casa porque si hay un lugar que uno podría llamarse a la ciudad de Jesús es Capernaum Capernaum es la ciudad del Señor él eligió ese pueblito para vivir y eligió la casa de Pedro para dormir. Es verdad que la Cultura dice que él no tenía ni almohada ni lugar para recostarse, pero cuando estaba pasando la vida en lugar en su base, salían y volvían. Salían y volvían. Esta también se encuentra en la región del Sabudón del de sabulón y de Nestalín. Y aquí viene algo que quizás ustedes recordarán en la Biblia cuando dice el Señor Jesucristo: Y tú, sabulón. Si todos los males que se hubieran hecho, que se hicieron en ti, se hubieran
1: hecho
0: en Sodoma y Gomorra, Sodoma y Gomorra no habría sido destruido.
1: Pero ahora viene sobre ti una condenación mayor
0: que la que ha tenido Sodoma y Gomorra. A la vez que fue una ciudad de gran consolación y tuvo la presencia del Señor en medio de ellos, eh, el Capernaum no, no ha nosotros no a Dios.
1: Y, a tierra. y lo está diciendo respecto de
0: Capernaum, aunque era la ciudad de consuelo, aunque fue favorecida por la presencia de Dios, aún y así no se devuelve a estar Lo mismo le pasó a la gente ¿eh? cuando el Señor va en su entrada la famosa. Recuerda cuando la gente le dice: Osana, recuerda ese pasaje es en el burrito y hay una famosa declaración del Señor que dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, no reconoces el día de tu visitación. No se dan cuenta de que estaba allí. Saben, a veces nosotros somos como hijos de consolación, es decir, que Dios nos ha escogido para consolarnos, pero de alguna manera no reconocemos a Jesús al lado nuestro. No lo reconocemos. ¿Sí? En Capernaum se encontraba la guarnición romana. No sabemos exactamente, pero ¿no sabían que se había por lo menos 100 soldados romanos. Eso sabemos. Los soldados romanos eran extremadamente desde...
1: fuertes, ¿verdad?
0: Y, y guerreros, guerreros de primera línea. Eh, ellos mostraban una brutalidad del orden al momento de conquistar los lugares y luego mantenían lo llamada llamaban la paz romana, es decir, trataban de mantener una clase de estado, una conveniente estabilidad, eh, sin sobresaltos. Si los romanos no había sobresaltos para ellos, la ciudad estaba tranquila y estaba hasta guarnición allí. Y Israel trajo mucho dolor de cabeza al de romano. Y al cual se le permitió no arrodillarse a Fue el único pueblo a lo largo de toda la historia del Imperio Romano. Y ellos unieron a los llamados tipos de también. Y no aguantaban. No aguantaban el, el que, por ejemplo, le pusieran el águila ahí encima de la sinagoga o cualquier otro elemento romano que significara sumisión para ellos. Entonces, esta guarnición ahí en la Reina no es solamente porque ellos les buscan tener una presencia militar, sino que era necesario. Entonces probablemente estos militares eran bastante odiados en medio de ese pueblo pequeño también. Tienen que imaginarse, si ustedes, porque ya no una, una, una gráfica contemporánea, imagínense un bloqueo un, un, un de carabineros en una población. Más o menos. Como que un retén de carabineros en una población violenta de Santiago. Y cuando el carabineros camina por la el carabineros no se mueven
1: permanente.
0: ¿Qué ocurrió en Capernaum? Ahí es glorioso cuando Jesús salió muy
1: demoniado.
0: Cuando Jesús salió también a la suegra de Pedro. Después hay una casa de Pedro. Ahí ocurre ese los Fue aquí donde los cuatro amigos
1: llevaron al paralítico.
0: Recuerden esa preciosa historia en que se meten a una casa, en la casa de Pedro, para hacer verdad, y empiezan a hacer un hoyo en el pecho porque la casa estaba totalmente saldada. En Capernaum, en una. También fue en Capernaum, al salir de la sinagoga, que se encontraba sentado en su mesa Mateo, cobrador de impuestos. Y fue en ese lugar cuando el Señor le dice a Mateo, ven, sigue, y el y Mateo dejó todo lo que tenía en la mesa. No sabemos qué había pasado con esa mesa. Según que algún pillo la pasado por allí y no la tomaba. Pero él dejó su vida allí y siguió al Señor. ¿Qué ocurre antes de esta historia? Jesús acaba de terminar el sermón del mundo.
1: Es la primera historia que
0: se va a mostrar y luego del sermón del monte. El Señor acaba de terminar el famoso sermón que comienza ahí
1: por el capítulo 5 de, de Mateo y termina ahí en el cielo.
0: Es un sermón bastante largo, pero se dice que construye la base de, de la fe cristiana. Si algún día usted quiere saber que este cree lea de Mateo 5 a Mateo 7. Es el sermón del Señor. Ahí está contenido en nuestras enseñanzas. Eso de amar no solo al. Al próximo amigo, se
1: lo trataron
0: los enemigos. Ahí es cuando ocurren todas estas cosas diferentes que Jesús trae. Hay dos evangelios que cuentan la historia, y que acabamos de leer Mateo y Lucas también la cuenta. Si uno analiza los dos libros, tiene pequeñas diferencias. Una diferencia notoria es que en la historia de Mateo aparece en el capitán romano, yendo personalmente a hablar con Jesús y medirle por su criado que está enfermo con parálisis y sufriendo terriblemente. En el caso de Lucas, no es el capitán el que va, sino que va un grupo de ancianos de la sinagoga en representación de pedirle el favor a el capitán, Isabel que Lucas, que ha sido muy generoso con Israel, pues le ha construido una sinagoga. De ahí sabemos que esa sinagoga fue construida por él. Y hay un segundo detalle de por qué sabemos que esa sinagoga fue construida por él. Porque es la única sinagoga que tiene los el romanos. No hay sinagoga en la historia, por lo menos de lo que nosotros conocemos, que tiene esos adornos que son típicos de los romanos. No existe. Y es la que mejor se ha preservado, digamos, en el tiempo, ha sido esa sinagoga. Y tiene estos elementos romanos. Posiblemente entonces cuando este centurión le construyó a los judíos esta sinagoga, lo ha hecho con lo que él conocía, con el estilo que él conocía. y con los requerimientos arquitectónicos que van a dar la importancia. Ahora,
1: ¿qué importancia tiene?
0: ¿Qué importancia tiene? Lo primero que yo es que, según el Evangelio de Mateo, que está dirigido a los judíos, eh, aparece a la figura de, de los judíos. Es curioso que en un libro como Mateo, que fue dirigido fundamentalmente por los judíos, o sea, a pueblo judíos, se resalte la cultura de un pagano, de un gentil. Y a la inversa del libro de Lucas, que es un evangelio dirigido a los
1: gentiles,
0: eh, es al contrario. Los judíos salen muy bien parados. Porque en el relato de, de, de Lucas aparece de que este soldado romano eh, fue a leer en la Se acercó al tema de la fe a través del de judaísmo, porque piénselo bien construyó una sinagoga no financió la obra de Jesús, construyó una sinagoga, parece que algo había en el corazón de este hombre que le provocó simpatía hacia el judaísmo no podemos decirlo o algo que era alguien que se llamaba temeroso de Dios, temeroso de Dios era la expresión que para aquel que adhería al judaísmo, porque nosotros llamamos procedemos al judaísmo no fue un romano que tomó el judaísmo como religión personal no, porque tendría otro nombre, pero sin embargo fue una de él.
1: Y fue muy querido por.
0: No fue por ser israelíes. El rechazo fue porque ellos preferían todos sus compas judaizantes y no una fe verdadera. Esa fue la razón. Entonces, no es que esta historia nos está diciendo de que ahora solamente para los gentiles y nada con los judíos. No. Lo que está ocurriendo en este minuto en esta historia es que los gentiles se están tomando esa fe inicial. ¿Cómo sabemos esto?
1: Porque en el lado de Mateo leímos y lo un gran que cuando viene el Señor en el cual nos sentaremos en la mesa
0: juntos con Abraham, Isaac, Isaac y Jacob. Es decir, nosotros como creyentes también seremos parte de esa fe compartida con el pueblo de Israel. Ahora tanto Israel como el mundo necesita el Cristo para salvarse. Pero nosotros nos hemos sumado. Es lo que aparece ahí en el
1: libro de Romanos
0: capítulo 11 cuando dice que nosotros hemos sido injertados en este tronco original que es el pueblo judío. No es que nos inventaba otro árbol. Es el mismo tronco de la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob, al cual nosotros hoy día la estamos sumando. No sabemos mucho
1: del centurión,
0: ni por qué arma igual, no tenemos idea. No sabemos de dónde viene ese cercanía. Podríamos especular que el criado era cristiano. Y que de alguna manera él había hablado al centurión acerca de su fe y le había dicho que solo en Jesús hay esperanza. Puede ser una posibilidad.
1: O puede sí. ser que él.
0: Cuando ese paralítico llegó ahí, frente a los pies de Cristo, y se, se levantó sano, tiene que gloria. Entonces, este carnal ¿no? Román tenía una aproximación a la fe. Tenía algo que le hacía para pues, desacercarse a Jesús. Pero son preguntas que para nosotros están abiertas. Lo tremendo es que su fe, la fe de este centurión, brilla en medio de toda su armadura. Brilla, brilla en medio de todo, todo lo que es la de un soldado romano. Entonces, el en este hombre nos representa lo peor del ser humano, un tipo que oprime a los demás, violento, pero por dentro hay un corazón tierno. Dentro de este hombre, yo me lo imagino así, un soldado así, grandote, como, como yo, Mano, no, 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 unos brazos así anchos, ¿verdad? Y, y esos cuellos que parecen para mí como piernas, tiene que haber sido uno grandote con espada, Yo lo dice, por acá, que no tiene vista de que va a creer. Tomé no la a mi vida de que lo que Dios no importa es el corazón del hombre, no lo externo, no lo externo, no importa cómo acabamos de tiro, no importa cómo sos eternamente no importa el escuche que te tocó, lo que importa es el corazón del hombre. Y aquí tenemos a este, a este soldado humano, sin ninguna herencia, piénselo, sin ninguna herencia de padre, de su probablemente criado en el paganismo, probablemente criado lejos de Dios, pero aquí está. Con una fe que brilla en medio de su armadura tosca y quizás medio oxidada. no hay duda que el centurión creía en el poder de Jesús. No hay ninguna duda que él creía en el poder de Jesús. Y además pensaba que este poder era ilimitado, era ilimitado. Es decir, este soldado, hermano, le da esa famosa frase. Yo, el señor centurión, le digo a uno de mis soldados: ven, y que hace el soldado? Viene. Y si yo le digo a uno de mis soldados, ve, él va, él sabía lo que era el poder y reconoció un poder mayor en Cristo Jesús. Él sabía que él no tenía ninguna limitación, que no había sobre Jesús cien si hombres, estaba toda la creación bajo sus pies. ¿Cómo llegó a esa revelación? Tenemos una, una confrontación entre lo que nosotros sabemos de lo que Jesús es capaz versus si Él quiere hacerlo para mí. No es que yo dude que Jesús sea poderoso, mi duda es si Él quiere entrar. A veces nos acercamos frente a Dios, ¿verdad? No dudando de que Él es poderoso.
1: Vamos aquí adelante, ¿verdad?, y traemos nuestra petición delante del Señor
0: y quizás no dudamos de que Él es todo poderoso, pero dudamos que Él escuche mi petición. Dudo si él va a considerar mi oración. Esa era la duda de este centurión. Él dice, cuando el Señor le responde, yo voy a ir, voy a sanar. ¿Qué respuesta de Jesús? ¿Qué respuesta de Jesús? Jesús no dice, mira, voy a pensar. O no, como el pastor que dice, ya no voy a hablar con mi secretario.
1: No hace eso.
0: Jesús dice, yo voy a ir". qué sorpresa para, el, para este centurión Jesús no tiene no se guarda no guarda su amor le muestra que Él está dispuesto a todo por Él sin embargo aquí viene el de la predicción de la mañana. la respuesta del centurión Él dice, no soy digno no soy digno aquí hay una dignidad que tiene que ver con dos aspectos no soy digno porque no soy judío. La primera cosa que este romano sabía es que él no es judío. Y para el judaísmo, que un judío entrara a la casa de un romano era algo absolutamente impuro. Estaba prohibido que un judío entrara a la casa de un gentil. Y ahí es donde estaba su criado, ahí acostado en su cama. Entonces le dice a Jesús, cuando alguien camino a la casa, no, 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 no. Soy digno. No, no soy con lo que el antiguo Testamento de, es tu de mano, porque tú eres dios y dios es hermano y dice este que soldado es el que señor no soy digno la primera no dignidad es porque no vas a la prueba de estar cumplidos pero hay una segunda hay una segunda parte de esta no dignidad no soy digno porque mi vida no es digna de ti. no soy digno porque mi vida es digna es la dignidad moral es la dignidad de, de nuestra ¿sí? vida y yo estoy seguro de que cada vez que nos acercamos a Cristo, surge la indignidad. Yo no sé si para ustedes es igual. Pero yo cada vez que me acerco al Señor Jesucristo, yo veo como aflora en mí la indignidad. No soy digno, no soy digno de estar allí, no soy digno de recibir sus bendiciones, no soy digno de vivir a la iglesia, no soy digno de participar de la fe, no soy digno. No hay nada en mí que pueda atraer a Dios. No hay nada en mí que pueda justificar mi presencia frente a Dios este centurión sabía que él no era digno, tanto porque no era un judío, pero tanto como su vida digna no era suficiente para recibir al Señor en su casa ese es el tema de este sermón que este gran hombre porque en realidad es un gran hombre construyó esa sinagoga para judíos, pero sin embargo él no fue fíjense que en el relato de esta 7 son los dirigentes judíos quienes se acercan a Jesús y le dicen oye Jesús, recíbelo porque Él nos está ayudando recíbelo porque Él nos construyó una sinagoga nos conviene que Él esté feliz Jesús, no entiendes Él está haciendo cosas buenas pero el soldado romano, el centurión sabe que no hay nada en Él no hay nada en él que pueda presentar delante del Señor.
1: No fue ese judío que me dijo,
0: fue Jesús, ¿por qué no vas a sanar a, a mi empleado? Porque resulta que yo le hice un favorcito pibes, mayas, Dios, a ti, ¿verdad? El judío les construí la sinagoga. Quizá ustedes pueden hacer algo por mí. Ah, pasando y pasando. A ver si la A este año chicos, y ahí voy. ¡Clean! Y pienso que de alguna manera el Señor me venía a correr, verdad. Pienso que de alguna manera, igual tengo el diezmo, pero estoy dando un ejemplo <risa> para que entiendan que no va a haber una cosa.
1: No es que yo pongo mi idioma allí
0: y como que Dios me está mirando mejor a No. No hay un mérito. O a veces venimos a la iglesia, ¿verdad? Y como venimos. Venimos casi santificados, entonces vamos por la calle, y la auto se nos tira el cielo, y en vez de hacer lo que nos manden, el, el Señor te bendiga. Voy camino a la iglesia, y vemos la amarilla y más de la amarilla, porque voy camino a la iglesia. Y voy ahí a escuchar el sermón, a y que alabanzas a Dios, y vamos por la voy para la iglesia pensando que de alguna manera al llegar aquí como que dio ¡Oh, Dios va a felicitar y va a decir wow el palo se ha tratado súper bien los últimos 30 segundos como que de alguna manera va <ríe> a llegar
1: aquí y va a hacer una oración y yo la voy a escuchar
0: o Waldo no está haciendo mérito porque está haciendo cosas muy lindas por allá afuera y está ayudando a la gente o qué yo qué cosa pero adelante Señor
1: ¿quiénes
0: son? indignos absolutos no hay dignidad a nosotros. Y saben, aquí está la llave de oro en lo que descubrió este centurión. Él ha descubierto la clave para acercarse a Dios. Porque para acercarse a Dios hay que acercarse a despojarlos de todo lo que ustedes tengan. y si usted quiere acercarse a Dios y encontrarse con él, no traiga nada. Nada. Yo lo he dicho una vez de un pastor presbiteriano que en la fecha de Navidad. Le dijo a su congregación, ¿verdad? ¿Qué regalo le a Jesús?
1: ¿Cuál será nuestro regalo del Señor en este? En esta Navidad.
0: Bien, pastor muy bien decía, lo único que yo puedo traer de regalo al Señor son mis pecados. Mis pecados, ese es mi regalo para Señor Mis propios pecados. Despojarme de mi Señor, de mi vida. ¿Saben? Si usted quiere acercarse al Señor, tiene que llegar como llegó el centurión. No soy digno. No soy digno. Y para Dios, cuando Él escucha esto de uno de sus hijos, o de un hombre o de una mujer, esa es la llave de la dignidad para el cielo. Y la intimidad que se en su corazón es la llave para la dignidad el del reino de los cielos. Porque para Dios es
1: institución.
0: Porque Dios es Satanás y Dios considera lo que no es para hacer algo. Dios verá nuestro corazón.
1: Por otro lado, esta es una historia...
0: Todo, porque tenemos también lo que pasa con el es el segundo personaje, es su ayudado, no es el personaje principal, se dan cuenta que en las otras historias de la sanidad siempre los enfermo en protagoniza, es decir,
1: recuerdan
0: la mujer que estaba con el segundo de sangre y ella va caminando y toca el mando de Jesús, es la mujer, la mujer que tiene su propia enfermedad que se acerca al Señor Jesucristo, quien es el personaje principal de la historia, es,
1: son los dos ciegos que están ahí en la
0: que han de salir ahí sanados, es gracia es resustado, pero en no este caso, en esta historia, el enfermo no es el personal principal, tiene un, un rol secundario. El enfermo tiene dos características, está paralizado y sufre
1: terriblemente.
0: Eso dice el segundo.
1: Está paralizado
0: y sufre terriblemente. Y ahí digo, aquel que no tiene aliento está paralizado y sufre terriblemente. Y necesitamos. La intercesión de las personas Para acercarnos a Cristo Yo no sé si usted Cómo se acercó al Señor Pero en mi casa era mi madre Siempre estaba hablando en la casa Guadalito vamos a la iglesia Cuando era chico No era cuando vamos a la iglesia cuando vamos a la iglesia nomás Y íbamos con mis hermanos
1: Y todos Y yo le dije toda la iglesia Pero cuando yo grande, a Y gran, Ella nos decía vayan a ver, vaya en la iglesia
0: vayan a la iglesia Mi mamá oraba, oraba, intercedía por mí. Ella se convirtió cuando yo tenía 17 años de edad, y fue a los 17 que yo conocí a mí. 10 años de oración, 10 años de intercesión, de clamar a Dios, ¿saben? Necesitamos personas que pongan, que pongan sus vidas como intercesores. No se desanimen, sean como el centurión que va delante del Señor, no a para Él,
1: que no es un judío,
0: que no tiene la herencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero que de alguna manera sabe que frente a él está Dios. No tiene una comprensión completa, sabe que tiene un poder limitado, sabe que Él no es digno, pero además de ahí está intercediendo por otro, está pidiendo ayuda para otro. El corazón de este servidor no se ha revelado. Es un hombre además que amado al pueblo de Israel nos ha Para los que no estaban en
1: ser
0: una revelación de Dios para él y viene por este criado, y se imaginan como está criado ahí en su campo, paralizado. ¿Qué enfermedad podría no haber sido esa? ¿Qué enfermedad ha sido esa que lo ha tenido paralizado? Que no se puede mover, que ya no puede ni pestañear pero está allí y además se agrega la cultura que sufría terriblemente, es decir, que era una enfermedad. sus huesos estaban paralizando, y este soldado que vea el criado suyo que no amaba mucho, fue a pedirle a
1: Jesús para que le sanara. La segunda historia, de, la de este hombre que está ahí paralizado en y sufriendo, es también la historia, es la historia de aquellos que hemos estado lejos del Señor, lejos de Dios, y siempre estamos pensando de que va a llegar un
0: día en que nos vamos a poder arrepentir, es la historia de aquellos que dicen que siempre hay un mañana para acercarse a la iglesia y acercarse. Para arrepentirse de sus pecados. Siempre creen que van a tener una segunda chance para volverse a Dios. Siempre creen que la gracia va a durar ilimitadamente, pero ¿saben qué? Llega un momento en la vida de un ser humano en que estás paralizado y estás con dolor y no hay nada que hacer a menos que alguien se levante a tu favor. ¿Saben? Somos tan lentos para reaccionar. Somos tan duros para reaccionar. En vez de llegar y levantarnos hoy y decirle: Señor, ayúdame, ayúdame antes que. Que quede totalmente paralizado antes que mi vida llegue a un dolor extremo que no lo pueda resistir tengo que reaccionar antes no dejar de que mi vida esté totalmente atrapada pero cuántos de los que estamos aquí cuántos de los que estamos aquí hemos ido al Señor cuando estábamos completamente
1: paralizado
0: a la edad de 17 años conocí a ti, pero a la edad de 21, 22 años andaba comiendo con los chanchos otra vez
1: enredado del mundo
0: Empecé a buscar las cosas que había de especialmente empecé a en ellas. Y Dios en su y me llamaba, Dios ¿no estaba ahí. Señor, yo voy a volver al buen camino. Soy tu hijo, Dios, pero estoy de vacaciones un tiempo y ya voy a volver. No, no te preocupes. Sigo sí, siendo fiel a ti, pero estaba mi pie en el mundo. Y me volvía a un pie en el Señor y un pie en el mundo. Y hacía las cosas del mundo y hacía las cosas de la iglesia. Vivía en ese doble, doble identidad. Y en realidad, él estaba completamente. Completamente fuera. Uno piensa que tiene un en el mundo y un en el Señor, pero está completamente fuera. Completamente fuera. 99% verdad es 100% una mentira. 99% verdad es 100% una mentira. Vivimos en el engaño vivimos en el trabajo. Y yo recuerdo que no me quedaba ninguna opción más que clamar a Dios para que me ayudara, para que me sacara del hoyo en el cual yo mismo me había metido. Y recuerdo que fue un pastor, un pastor que me, que me escuchó. Y yo recuerdo que la de mí era como volver a caminar, como volver a empezar, porque uno queda así como tullido, espiritualmente atrapado, queda sin noción, ni te acuerdas ni cómo orar, ni cómo orar.
1: Él me decía, sigue la palabra de Dios.
0: Y yo decía, ¿cuál palabra, cuál de los versículos tengo que vivir? ¿Cómo puedo hacer para salir de esta vida? Y él me tenía diciendo, lee ese texto lee ese texto de acá, me empezaba a ayudar yo tenía la imagen como que yo fuera un invadio y que alguien me ayudara a caminar, alguien como, como un bastón para vivir porque estamos así como ese, como ese hombre que está paralizado y la palabra de Dios nos habla de que hay como es como el, el centurión Quería llamar a por él. Quería clamar por ese hombre. Ese hombre ni siquiera podía clamar por sí mismo. Había llegado a tal situación de que ya no podía ir donde Jesús. Ya se le había acabado su hora, su minuto había llegado. Sin embargo se levantó un intercesor. Uno que no era el candidato, pero que estaba allí. Estaba paralizado y su sin chance. ¿Cuánto nos demoramos de reconocer nuestra situación? ¿Cuánto nos demoramos de reconocer que necesitamos nuestra situación? Por un lado el criado ya estaba fijo Y por otro lado, el soldado romano, no se dirigía. ¿Y cómo nos acercamos a Dios con nuestra situación extrema, ya totalmente abandonados en el camino? ¿O nos acercamos a Dios con
1: nuestra indignidad?
0: Los judíos que dijeron a Jesús. Ahí en Lucas 7,4. Este hombre, deteniéndose al centurión, merece que le concedas lo que te pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sí. sinagoga. Pero el centurión sabe que no merece nada. Y sabe que es criado y hasta punto de partir. Aquí está la llave. Cuando hay confianza en nosotros, nuestra fe se resiente. Cuando caemos en cuenta de que no hay nada en nosotros, hace brotar la fe en uno, la fe que vale.
1: Esa fe que es a pesar de nosotros, a pesar de nosotros. Y que significa
0: sencillamente que vayamos ante Jesús, con nuestra oración, poniendo toda nuestra esperanza en Él. La clave es que Él sabía que Jesús era poderoso. Él sabía que basta que el del Señor Jesús de una obra, de una obra. Todos los ¿Cuántos soldados tenía el centurión bajo su cuidado? Cien. Centurión. Mi pregunta para ustedes: ¿qué es lo que tiene bajo su influencia o bajo su cuidado el Señor Jesús? ¿Qué está debajo de él? ¿Qué es lo que él puede controlar? ¿A qué señor tiene? ¿Qué se encuentra debajo de él? ¿Qué acaba con las órdenes de Cristo? ¿Alguien sabe? Todo. Todo. Mis dos hijos menores tienen una disputa teológica. El David y el Matías. Y se da en las oraciones. Se lanzan mensajes en las oraciones. Y les voy a contar lo que. Resulta que mi hijo David dice que Dios creó todo. Absolutamente todo. Pero la María dice que Dios creó todo, pero no las casas ni los automóviles. Entonces cuando ora, ora David y dice, Señor, puede ser cualquiera, vamos a hablar con un primo, con un pariente, con un vecino. Y agrega David. Y te doy gracias Señor porque tú hiciste todo. Ya <risa> lo encontré aquí por Matías. Y Matías ora sí. por el vecino, la por el primo y después agrega, Y Señor, tú sabes que has hecho casi todo
1: por ti, en realidad. esta noche? Bueno, yo les voy
0: a dar un historio, a ver cualquier cosa, pero yo les voy a pegar eso. Y se van lanzando un mensaje de la relación y yo van. Y yo, en su disputa teológica. Y entonces, la biblia dice a la tía que el Señor hizo todo, pero mi mamá, en esta casa, en la casa, no lo hizo. No dude de eso hasta ese hombre que construyó esa casa pero que Dios dice. Eso. porque Dios le dio la gracia a ese hombre para que me hubiera hermanos mi pregunta para ustedes es ¿ustedes creen que Dios es tan poderoso como pensaba el es decir que Dios es capaz de hacer absolutamente todo absolutamente todo sin incluir la casa en los ojos ¿ustedes cuente es O sea, ¿pueden realmente creerlo? ¿Pueden creer que Dios puede sanar una enfermedad absolutamente mortal y que los médicos dicen que no tiene ninguna posibilidad de que no lo vaya a encontrar el cartón? ¿Ustedes creen eso? ¿Creen realmente de la manera de decir que Dios creyó? ¿Por qué no tenía idea, no tenía iglesia, ni escuela dominicana, ni escuela dominicana? Con las personas? ¿Tú crees que Jesús es tan poderoso ¿Quién puede ayudarte con ese examen que viene? ¿Tú crees que es tan poderoso que puede sanar tu hermano? ¿Tú ¿Crees que
1: es tan poderoso? Jesús completa
0: la enseñanza del sermón del muerte con este plano. Terminó una gran predicación, pero Jesús se quedó en la palabra y escogió intencionalmente que ocurriera Era primer primer que viene del famoso sermón de muerte y qué significaba que aquellos que no tenían ninguna posibilidad con pues la tienen con él? es decir aquellos que estaban fuera del pacto aquellos que no estaban considerados entonces aquellos de ustedes que no tienen herencia en la iglesia que no tienen abuelos o que no
1: tienen ni no bisaporte no ya no Pero eso no significa nada.
0: Lo que importa es que usted se acepte hoy día delante del Señor. Yo diría que Dios por la cereza, y no puede quedar la luz de la palabra. Pero aquel que no tiene cereza igual puede llegar delante del Señor. Aquel que no tiene ninguna posibilidad, aquel que, que viene delante del Señor con una fe sincera. la semana pasada,
1: Pero ¿saben ustedes que la primera persona que
0: se convirtió como Gary un amigo nuestro, de alguno de nosotros? Fue Patricio Arango. El pato Arango. Fue su primer convertido. ¿Y sabe el pato Arango que era? Mormón.
1: Y era Mormón, no de esos mormones así como
0: tíos, sino que esos que van ahí, puerta por puerta, con la cosita que dice aquí, Edgar. Y a ese le confió Dios, para ser su primer convertido. Aquí es el que no estaba en la vida. Aquí es el que estaba muy lejos. Y también nosotros estamos lejos, porque nuestras vidas están lejos de Dios. Entonces a veces pensamos, venimos aquí a la
1: iglesia y decimos, oh el Señor es tan poderoso y su feal, aquí no es aquí, no tan poderoso, pero Dios pero pienso, yo no
0: soy digno. Yo no soy digno de que Dios haga un milagro contigo, porque mira, Dios sabe quién soy. Dios sabe quién soy. Dios sabe lo que yo hago, Dios sabe lo que yo pienso, Dios sabe lo que yo no hago, Dios sabe lo que yo, no lo que yo digo sabe todo entonces ¿cómo me voy a presentar delante de pues bien recéptese con lo que tiene recéptese como este soldado romano que sabía que no era digno no busque tener una buena reputación para acercarse al señor y día solamente lo que requiere usted es una fe una fe de esclorica porque la fe que no tiene nada es
1: la que recibe
0: dice la no era dignidad racial, no era por pertenecer al pueblo de digno, era la fe, la fe sencilla de un hombre que yo no era digno. Entonces, a la pregunta, si usted cree que Dios es poderoso, yo tengo que hacer la segunda, y con esto termino. ¿Usted
1: cree que Dios puede no dudamos de que Dios sea poderoso. Las acciones,
0: crees que Dios puede responder esa petición, la que tú tienes en tu corazón. Crees realmente que va a responder eso. ¿Y sabes por qué a veces decimos no? Porque luchamos con nuestra propia credenciales. Luchamos con lo que somos. No luchamos con Jesús por lo que es. Luchamos con lo que yo soy. Lucho porque yo soy les digo algo de esta mañana si usted cree que se viva está así así de recibir lo que Dios tiene para ti si usted cree que no vale su vida usted está así a un de acercarse a ti que puede hacerlo todo para nosotros no hay nada que usted pueda hacer el nexo entre las promesas y tu dolor se llama aquí el nexo entre las promesas y tu dolor tu sufrimiento se llama aquí. Esta ley como la cual nos acercamos al la de Dios. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de fe, Un ejercicio de fe. Hermanos, quisiera que podamos orar sobre él. Y que piensen en la cosa que ustedes están pidiendo hoy. ¿Cuál es su oración? ¿Qué lo que día está cautivando uh -huh. su corazón? ¿Está orando por un hijo? ¿Está orando por su salvación? ¿Está orando por la enfermedad? No tengo, Señor, hoy algo que pueda decir, que pueda agradarte, por lo tanto tú hagas algo para mí y no tengo eso. Sin embargo, te pido que me ayudes, que me ayudes, que me salgas, que me guigas, que, que, que me perdones, que ayudes a mí, que salves mi matrimonio, que me des ese que me liberte de mí,
1: Que traiga sanidades en el perro de mi
0: Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. A entender
1: que tú nos aceptas. Yo sé que. Gracias.